0: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, le beau zoo a fait peur à tout le monde au cégep, lionel Gros avait une mitraillette jouet. Euh, C'est une mitraillette, on voit ça à la page 7 du Journal de Montréal ce matin. Cette mitraillette a foutu la trouille à plein de monde. Une mitraillette jouet que vous pouvez acheter un peu partout, euh, qui ressemble vraiment à une vraie mitraillette. Et là, on dit bon, ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas interdire ce genre de jouet-là. Mais euh, ben, est-ce qu'on pourrait peut-être euh, obliger les fabricants de ces jouets-là à faire en sorte que ça ne ressemble pas à une vraie, mettons, si les mitraillettes jouets étaient, je sais pas, jaune-orange transparente au complet, là. Tu peux jouer avec ta mitraillette, mais ressemble pas à une vraie mitraillette. Moi, j'ai déjà, pour les francs-tireurs, je faisais toutes sortes de patentes euh, folles avec les francs-tireurs, j'avais passé une journée euh, dans une équipe de airsoft. Euh, C'était euh, à la campagne, dans un terrain, puis on jouait à la guerre, OK? Fait que euh, on était deux équipes qui s'affrontaient. On avait un capitaine, un lieutenant, un général, en tout cas, toute l'affaire, avec euh, les uniformes euh, de d'ambiance, de, armées là, qui ressemblait à des vrais uniformes des forces armées. Et pendant toute la journée, on avait des armes. Il y avait euh, comme un dépôt d'armes, on allait là, puis on choisissait nos armes, mais c'était des mitraillettes, des carabines, des AK-47, tout ça qui ressemblait à se méprendre à des vrais, le même poids, là. C'était un poids, c'était pesant dans, dans tes bras. Puis là, bon, on se tirait dessus euh, avec bien sûr des, 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 des capsules de peinture, là, du airsoft, là, des, des, des petites balles qui font pas mal, là. Mais quand même, ça pince quand tu le reçois, là, mais tu ne meurs pas. Alors euh, donc, on le on, on, on jouait à la guerre, et pour ces gars-là, c'était très, très important que les armes à feu ressemblent à des vrais. C'est eux autres veulent faire le plus vrai possible, là, sans se faire mal. La guerre, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Donc, le plus vrai possible. Et là, vraiment, dans l'endroit où tu t'allais chercher tes armes, c'était quand même assez impressionnant. là Il y avait toutes sortes de types d'armes. Mais pourquoi? Pourquoi faut que ça soit absolument comme des vrais? Pourquoi il n'y aurait pas un règlement en disant, ben, ces armes-là, il faut quelque chose qui les identifie en disant, ce sont des jouets? Je vois pas, là, quand on dit on peut rien faire. Ben oui, c est, c est, c est, on peut jamais rien faire. C'est pas vrai. Tu peux tout le temps faire quelque chose. Et comment ça se fait, justement, qu'on n'oblige pas les fabricants de ces armes-là? Oui, mais c'est pas comme des vrais. Hey! C'est pas comme des vrais. C'est pas la vraie guerre. Tu T'es pas en train de mener une vraie guerre. Tu joues à la guerre. T es comme un enfant de cinq ans dans la ruelle qui joue aux cowboys et aux Indiens. À l'époque où on pouvait jouer aux cow et aux Indiens, maintenant on ne peut pas. Mais bon, à l'époque, alors bon, si c'est un jeu, pourquoi on ne t'obligerait pas? Non, on peut pas, il faut que ça semble des vrais, Vraiment, n'importe quoi. Les cégepiens sont mal préparés pour faire face aux exigences en français, déplore la Fédération étudiante collégiale du Québec. La Fédération étudiante collégiale du Québec dit « Nous autres, on arrive au Cégep, puis on ne maîtrise pas notre langue. Pourquoi? Parce qu'on ne l'apprend pas de façon rigoureuse dès le primaire. Ce sont des étudiants de Cégep qui disent on arrive, on n'est pas outillés. Vous ne nous avez pas donné les outils nécessaires pour pouvoir faire face. Aux examens pour pouvoir réussir les examens parce que dès le primaire vous êtes trop complaisant c'est des enfants les des jeunes qui disent ça à leurs parents Christy soyez plus sévères. et c'est pour ça que de plus en plus de parents envoient leurs enfants entre autres à l'école privée parce que c'est plus difficile c'est plus exigeant alors là on dit dans ce texte là de Daphné Dion vient euh, on dit par exemple que euh, à l'école actuellement euh, on corrige tes fautes de français seulement dans les cours de français, c'est tout. Alors euh, tu peux, mettons, euh, donner, euh, euh, faire un devoir et c'est bourré de fautes et ton professeur ne corrigera pas tes fautes parce qu'il va corriger tes fautes seulement dans le cours de français ce qui est complètement idiot. Euh, on devrait corriger les fautes de français dans tous les cours et on ne le fait malheureusement pas. Et les autres demandent, entre autres, ils demandent qu'on soit plus exigeants on est trop fin, on baisse la barre tout le temps, on baisse la barre en disant, on va les aider, les pauvres petits poux, hein, on va les aider, ils vont avoir des bonnes notes en français quand ils ont 10 ans, quand ils ont 12 ans, quand ils ont 15 ans, fait on fait qu'on baisse la barre, mais ben, c'est pas un service à leur rendre parce qu'à un moment donné, ils sont au cégep, ils sont à l'université, on a tellement baissé la barre qu'ils ne sont plus outillés et ils sont plus capables de réussir leur cours de français, alors c'est eux-mêmes qui disent arrêtez d'être trop gentils avec nous et serrez-nous un peu la vis.